1: darkness
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio del programa de radio de Atlantics en Quack FM 103.4. Yo soy Santi y esto es Internet favorito. Si eres como nosotros, de los que ya tienes una edad y te sientes atrapado por ese triángulo maléfico al que nosotros llamamos el MAT, o sea, el formado por los menores, los adultos y la tecnología, no te preocupes. Aquí estamos para ayudarte y aclararte tus dudas. En Atlantics tenemos tres motivaciones principales. El uso seguro y responsable de la tecnología, la alfabetización digital y la mediación parental. Esta última es sin duda la que tiene un mayor peso y que casi justifica el que hagamos este programa. Tal y como nos dice INCIBE, el proyecto de Internet Segura for Kids que yo os voy a citar vuestra página porque recomiendo encarecidamente que la... ¿La página de Incibe o la página de...? La página de Incibe. Ah, no, bien. la de Internet. Ya empezamos. La de Internet Seguro Forti. Ah, vale. valiente. ¿no? Eh. www.is4k.es 4K. Es más, es, es más de 1080. Es ese. más que Full HD. Sí. Full HD. 4K. ¿Y ese 4, y ¿Por qué 4K? Y llevamos un minuto de palabra. Pero, ¿Pero por qué 4K? Explícame ahí. Yo sigo con mi tema. <risa> El objetivo de la medición parental, dice Incibe, es formar a los propios menores para que sean capaces de enfrentarse a los riesgos de Internet de forma responsable. Y en toda la web no habla ni de padres ni de educadores, dice adultos, por lo tanto nos incluye a todos. Uh -huh. Al hablar de mediación parental... Mediación tratar... parental, los dientes del medio, los parentales... No, eso del... no tiene nada que ver, la mediación parental te acabo es? de explicar lo que es. ¿Qué es? La formación de los chavales... Ah, vale. Para que asuman un uso responsable de la tecnología. Ok, ok, ok. Dios. Menos ten paciencia, que, ten paciencia conmigo. mal que desgraban por esto. Dame, dame. Vale. Decía yo que al hablar de mediación parental y tratar de aportar herramientas o consejos en Atlantis, nos gusta compararlo con un camino que se da en cuatro pasos. Bueno, un paseo corto. Es muy cortito. Un paseo cortito. Fíjate. El primero, acompañar. Ok. El segundo, interesarse. Y el tercero, Limitar. Son los tres primeros que están pensados para llegar a un cuarto que Ah, me cuatro El de crear una, un espacio de confianza Ah, ese es el bueno Ese es el bueno, ¿de acuerdo? Vale. El programa de hoy va a girar en torno al tercero El de poner límites ah, Ese no me gusta a mí mucho ¿no? Bueno, ya bueno, sí. Pero siempre protestan la gente que le pones límites hombre. Pero tenemos que pensar como padres Y Ay. pensando como padres, estos límites nos van a venir por dos vías Ok Por un lado, la educación y los valores que debemos inculcarle a nuestros hijos ¿Vale? Siempre desde un punto de vista positivo y huyendo del mensaje del odio. Y por otro lado, los propios que nos indican las leyes. ¿Vale? Vale, vale, vale. El, primer, que vamos... el primero no me quedó
3: muy claro. Yo soy mucho de arranca para allá o, Tira, o te giro la cabeza de un del coscorrón. Sí, Vale,
2: bien. Pero yo no lo descarto, es lo que tú tienes, pero bueno, no, podemos no tus manos. armas. Ya. Así que vamos a pasar la tarde una persona con experiencia en ambas vías. ¿Ah, sí? Sí, sí. Que sabe muy bien de dónde viene esto del Internet y que nos ayudará a entender hacia dónde va esto del internet yo entiendo lo que
3: lo que dices de hacia dónde va y hacia sí. dónde viene lo que pasa es que no sé muy bien <risa> hacia
2: dónde vamos hacia dónde hacia va el... señor no
3: ya hacia claro ya
2: me parecía a mí
3: pero <risa> si te lo puedes creer pues eh, eh, el señor no
2: pues no hay señor no no señor vamos a explicar un poquito más quién es la persona que está ...efectivamente... Nosotros, ¿eh? sí así así yo me da tiempo a buscar el señor no <risa> Eh, hoy está con nosotros un abogado especializado en Derecho Informático. ¿Dijiste desde... que estaba? Un, abog... un ab... ¡Ay, Dios! ¿He dicho abogado? Sí, ¿no?
1: ¡Abogado! ¡Abogado! <risa> ¡Ay,
2: mi madre! <risa> en fin, un abogado experto en Derecho Informático desde finales de los, de los 90, fundador del bufete Pintos y Salgado, pues en aquella época también. Está considerado el primer bufete eh, especializado, in, especializado íntegramente en Derecho TIC en Galicia... Eh, se dedica a la consultoría legal, a, la, a este ramo de la informática, propiedad intelectual, normativa de protección de datos, eh, afrontan también labores de formación y difusión de, de, en este ámbito, es conferenciante, comunicador, profesor, eh, fundador, socio fundador del ISOC -GAL en el 99…
4: Ya llovió. Ya llovió.
2: <risa> Fundador de la Asociación de Expertos Nacionales de Abogacía, el Natic, uh -huh. también. Y actualmente sigues en la, en las, en la, en la comisión de I+, de I. Uh -huh. Bien, que es la Jurislab? Uh -huh. Bien, tengo unas buenas notas. Hay una labor de preproducción muy buena aquí. Vale, eres asidio en prensa, en radio, en televisión, a nivel nacional. El otro día intenté engancharme al webinar que tenías con... con Radio Go Con GoDaddy Con Go Daddy uh -huh. Lo tuve que dejar a medias No pude acabarla <risa> Intentaré buscar Si hay forma de conseguirla Porque era una De esas posibilidades De oírte En cualquier ámbito ¿De acuerdo? Ha sido en prensa y televisión Como digo Creo que es la persona A la que hay que acudir La que hoy Tenemos aquí a la persona en el estudio. No tengo que poner yo voces. No, hoy no tienes que apretar No tengo ningún que botón. decir el
3: botón de la voz. Y, ¡Estamos aquí! Todos no, hoy no. no. Hoy el invitado es real. Hoy el invitado está aquí
2: real, tío. Sí, bueno, sí.
3: estamos cogiendo un nivelón, ¿eh? Esto va mejorando, tío. Vamos,
2: vamos al en popa. Yo para más detalles sobre él, sobre su bio, solamente os voy a decir que pongáis su nombre en Google y listo. Y prepararos para... Para empaparos de todo lo que hace este hombre. Es abogado y Abogado, es padre.
1: abogado, sal ratita, quiero verte la
2: colita. Víctor Salgado, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, después de esta presentación, yo creo que ya no voy a hablar. ¿eh? Yo sí
3: que si lo no hablas abogado, tú, yo, sí que, yo, yo abogado, lo sigo, ¿eh? Sal ratita, quiero verte la colita.
2: Bueno. Eh, ¿Cómo ha cambiado esto de la informática Buf, desde los años 80, mucho, 90? Mucho, Porque, a ver, yo soy un poquitín más mayor que tú, me parece, pero estamos ahí.
3: Eh, los 80 fueron buenos, ¿eh? Son fueron muy buenos, buenos muy buenos. Estupendos. Yo me acuerdo de mi MSX HB10P, de, 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 de un Sonic Hitbit, un Sonic que teníamos, 10, con eh. casete, que le ponías el casete, ¡pip, como el ZX Spectrum, sin casete, ah, que le enchufabas ahí de No me digas fuera, que eras ya. de Spectrum. Yo era de Spectrum.
2: ¡Dios mío! La primera en la frente, somos ya. somos de MSX y este hombre es de Spectrum. Aquí van a primera la en frente. la frente.
4: Ah, y lo siento, pero... Vale, vale,
2: vale. Pues efectivamente ha, ha cambiado mucho, ha evolucionado mm. mucho la, la tecnología. Eh, cuando nosotros empezábamos con aquello, MSX versus Spectrum... <risa> eh, bueno, yo, yo recuerdo de hacer algo de, de, de MS2
3: en un Anstrand con pantalla de fósforo verde.
4: Verde, sí. ¿Eh? ¿Os acordáis de
3: sí. aquellas pantallas que tenía el fondo negro? Sí, sí. Y había no. algunas marrones incluso, de fósforo no, marrón. No, sí, esas sí, sí, sí. aquellas tenía muchas horas. <risa> <risa> Estaban agotadas. Debe Debe Estaban eso. agotadas, hombre. ¡Ah, el fósforo marrón! ¡Eso es color kaki! No, no. ¿Qué va, que fósforo verde. No me líes. Que... No <risa>
2: bueno, hoy vamos a pasar la tarde con, con Víctor. Eh, tenemos canción, ¿verdad ¿Que a mí Sí, ah, vale, sí, sí, sí le decía que sí, tenemos, tenemos canción con... porque habíamos puesto, habíamos, le, le hemos hablado con Víctor
3: esta semana ah. Y hemos dicho, Víctor, hazme un favor, mándanos que te gustaría a ti que sonara ¿No? Y nos has hecho una selección espectacular de música, ¿vale? <risas> ¿Eh? Así que empezamos a pues ver un tema antes venga, de empezar ¿vale? venga, a, ver si, ¿cuál suena? a ver si lo conocéis eh...
4: Música buena, muy desconocida esta. ¿eh? Yo no, no sé no. si a las nuevas generaciones les sonará, espero
1: que sí. sí. <risa> vale. Vamos a verlo.
3: No sé si Dios se trata de
2: arreglarlo, Camille. Trata de arreglarlo. ¿eh? Espérate.
3: Ahora, 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 ahora.
1: Mamá, ¿qué pasa pues? No entiendes qué hay que hacer para encender el televisor. Mamá, es que igual. Que se me ha borrado la agenda Mira a ver, mira ver, porque está bloqueado Lo de los mensajes ahora no me sale, no Hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío, mira me ver Lo de la tele, yo no lo entiendo Cero de mando y no con las ganas de tu padre que se el tropeón Cuando voy a comer Veces, igual. Pues ya que ya está... no no sé, yo que no lo he tocado, no lo no lo he no no lo he tocado, no 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 Mamma mía, mamma mía, no sé, no sé, no sé, no se
2: Muy buenas, este es el primer programa de radio del mundo en el que el director no dirige nada Es lo que hay, pero bueno, esto que ha sido, pues
3: Yo puse Queen, empezaron a salir aquí unas rayas
2: ya te digo. Y yo le dije, dale, 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 me, tú me aprietas,
3: pues yo le doy, Jomis. le di a todos los botones Bueno, lo que o sea, tenía que sonar tenía, Mira, solo tenía Queen abogado, abogado, No tenía
2: otra, así que había que darle Vale, muy bien Esto que intentaba sonar, después, a pasar del ciberataque que hemos sufrido, jamás diré hackeo eh, eh, era la, la extraña versión de Bohemian Rhapsody Nosotros aquí en el programa, Víctor, nos encanta intentar o intentamos hilar todas las canciones con alguna efeméride uh -huh. El Bohemian Rhapsody se publicó en el año 1975 uh -huh. Que es el año en que JVC le presentó a Sony la posibilidad de estandarizar el VHS uh -huh. Y Sony lo rechazó y ahí inició aquella guerra que recordamos, o eres de Beta o, o eres de VHS, ¿de, VHS. Sí, sí, ¿De claro. acuerdo? Bueno, esa era un poquito la justificación de nuestra efeméride, de efeméride. musical, que le <risas> llamamos, ¿vale? Decíamos que muchas cosas han cambiado, y han cambiado tantas cosas que desde esos años ahora tenemos incluso derechos nuevos. Uh -huh. Derechos que nuestra carta magna no contemplaba en su momento, uh -huh. como es el de la privacidad. Uh -huh. sí, la, privacidad,
3: yo la privacidad. Yo tengo un concepto de la privacidad, que te lo voy a contar, Víctor. Para mí la privacidad es cuando estoy en el váter. Ese es el momento <risa> privado. Lo que pasa es que a veces, a veces no tengo la puerta cerrada. O sea, cuando tengo la puerta cerrada, la privacidad es total. Eso, Eso lo es, decides tú, si, cierro, problema, pues. si cierro. Y a veces no la tengo cerrada, claro. tengo la puerta abierta. Uh -huh. ¿no? Entonces, digamos que, que ahí me ve todo el mundo.
4: ¿Pero la cierras tú o la abres tú o cómo va?
3: Tengo un pestillo, sí. Puedo cerrarla y abrirla yo. Ajá. A veces el pestillo no va muy bien, <risa> pero, pero funciona. Y a veces bien. voy por ahí a hoteles y tengo la puerta, pero tiene cristal. Uh -huh. como, y que entonces, como que traiciona. Claro, ahí. piensas que está cerrada, pero te ven. Uh -huh. vale. Yo no sé si este concepto de privacidad eh, te sirve para algo. <risa>
4: Pues viene muy al caso de lo que ¿Tú tenemos crees? ahora mismo, sí, sí, porque estamos cerrando puertas o algunos piensan que estamos cerrando puertas o nos intentan convencer de que podemos cerrar la puerta, pero la puerta es transparente, ¿no? Eh, me refiero, pues, por ejemplo, el tema de Facebook, que recientemente pues ha sido escandaloso y ha estado en todos los medios. Realmente lo que llama la atención es que ahora ya ha sido tan notorio, porque lleva años de alguna manera eh, explotando masivamente nuestra información y basándose en un criterio mmm, que en principio eh, nos vende o nos intenta vender como que del. Nosotros tenemos ese control, ese pestillo de, de la privacidad. Podemos abrir, podemos cerrar. Claro. Cuando en realidad lo único que podemos hacer es como mucho inclinar la puerta y eh, esa puerta siempre va a ser transparente. Con lo claro, cual... siempre tiene cristal, ¿no? Siempre
3: tiene cristal. Si no hay manera de poner una cortina o algo,
2: ¿Cómo <risa> ahí, ahí, anda la, ahí anda Europa. Ahí, ahí está, ahí está. Eh, vale. El 25 de mayo. Ahí es cuando te ponen la cortina, una lona buena. ¿Está bien? Bueno. Eh, ¿Cuándo nace ese derecho a la privacidad en España? Bueno, pues concretamente nace el 30 de
4: noviembre del año 2000. El 30 de noviembre del año 2000 es cuando hay dos sentencias del Tribunal Constitucional, que es algo así como el tribunal más importante que tenemos en, en nuestro país, que nos dice que nuestra Constitución tenía una sorpresa. Mm. Eh, aparte de otros derechos fundamentales, como es la intimidad, como es eh, la propia imagen, como es el honor, pues curiosamente en el mismo artículo hay escondido, en el apartado cuarto de, del artículo 18... Pues el Tribunal Constitucional dijo, caramba, ahí hay otro derecho escondido. Y ese derecho escondido eh, lo redefinió como el derecho a la privacidad. Bueno, ¿Cómo? primero se le puso otros nombres, derecho a la autodeterminación informativa, algo tan pomposo como derecho a la beas data, uh -huh. eh, el derecho a la protección de datos o, más recientemente, el derecho a la privacidad, que ya, mmm, digamos, se extiende toda la intimidad que teníamos, que era muy fuerte pero era muy pequeñita, pues uh -huh. se extiende a cualquier tipo de información, no solo la información sensible, no solo la, aquella que es más privada, vamos a decir así, sino cualquier tipo de información que se puede
2: vincular con una persona. De acuerdo. Bien, eh, hoy queremos centrar el programa eh, en el tema de menores y redes sociales, pero uh -huh. había que pasar primero por este paso para uh -huh. que entendiéramos este y alguna más, y alguna aclaración más que te pediremos a lo largo del programa. Uh -huh. eh, hablando de redes sociales, tenemos que pensar en, en Google, uh -huh. en Facebook y, uh -huh. y ya está, o sea, son las grandes, las grandes. plataformas… Sí. Que, no, está, está Instagram también, ¿no? Sí, pero. Y, y Twitter, pero ¿a quién pertenece todo eso? Ah, y son del mismo. Básicamente es como. ¿Cómo te explico? Como el, el, el continente y el, y el. y el Carrefour. Y el Carrefour, pero no hay. <risa> vale, no hay más. O sea, uno uno se lo compran al otro ah, y okay, sigue siendo okay. lo mismo. Pero van por el mismo lado. Vale, ok. <risa> Entonces, eh, estas dos grandes eh, potencias uh -huh. o grandes empresas, uh -huh. a mí me choca una cosa. Como todas las empresas del mundo mundial potentes, que se acaban yendo a China, a Marruecos, a, a Tailandia, estas no. Uh -huh. Estas están en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Por qué están en Estados Unidos? Qué casualidad, ¿verdad? Sí. Eh, sobre bueno, todo porque... No, mira, una
3: cosa te voy a decir que sí. no.
2: Por la comida, no.
3: <risa> por la comida no están en Estados Unidos. Porque están en Estados Unidos... Pues no, comida no. Eh. Porque si no estarían aquí en Galicia. No,
4: Hombre, no, eso por no, supuesto. Sea, claro. Eso por vale, supuesto. Vale. Ahí estamos de acuerdo. Bueno, básicamente porque les favorece. Hay algo que les favorece. Has dicho muchas empresas que se van a países donde por alguna o por otra razón creen que le puede favorecer. O bien por costes, o bien porque pagan menos impuestos, o bien porque... pues por hecho por él, realmente él es, es beneficioso, alguien le da algo a cambio. Bueno, pues lo que da Estados Unidos es mmm, un ámbito muy amplio de actuación en el ámbito de privacidad. Es decir, es un, podemos decir que es un derecho no regulado o no suficientemente regulado en Estados Unidos. ¿no? De tal modo que eh, para entendernos y para simplificar el único límite que tiene Facebook, Google o cualquier empresa que se quiera dedicar a, bueno, pues al negocio que tienen, que es la explotación masiva de datos de carácter personal y ganan muchísimo dinero con ello eh, en Estados Unidos lo único que tienen que hacer es adoptar, como no tenemos una ley de privacidad, que tenemos una política de privacidad, de ahí vienen las políticas famosas de privacidad, Ajá. cosa que no tiene mucho sentido en Europa, bueno, en Europa no hablaríamos de políticas, aquí tenemos ley, claro, <ríe> tenemos lo, leyes
2: ¿no? lo que, el, el, el citar las políticas de privacidad me lleva a que es algo que se regula exclusivamente en el ámbito empresarial. Justo.
4: Eh, cada, cada maestrillo tiene su librillo. Cada empresa decide, ¿eh? el que hace la ley hace la trampa, como mm. se puede decir. Cada uno decide cómo ellos mmm, más cómodamente van a explotar los datos de, de sus clientes. ¿no? Y con una única limitación, que tienen que contarlo, tienen que contarlo todo y además... Gracias a la mayor mentira de internet Que es He leído atentamente Y acepto las condiciones de uso Ahí siempre doy yo Ahí siempre
3: le clico Yo le clico siempre Porque si no le clicas No puedes ¿Y te lo lees o no te lo lees? Sí, una vez que lo quise descargar Y se me bloqueó ah, Dijo No tiene sitio para tanto No hay sitio, ¿no? no tienes, de, mi móvil es viejo ¿no? a veces digo, a Entonces yo le di aceptar Entonces, ¿qué acepté ahí?
4: Pues Mejor casi que no lo sepas ¿eh? Porque sí. realmente Cuando nos ponemos a leer esas cosas Y nos damos cuenta De lo que aceptamos eh, es para preocuparnos muy mucho entre otras cosas aceptamos que todo lo que volcamos en estas redes les pertenece a ellos desde el momento en que nosotros lo incluimos ¿eh? desde un mero me gusta a la fotografía de nuestros hijos pues evidentemente eso se lo quedan ellos y van a hacer una explotación directa de ellos ¿para qué? bueno pues para muchas cosas pero digamos se les van ocurriendo cada vez más sobre la marcha. ¿Y cómo nos las incorporan? Bueno, pues como realmente el único límite que tienen es informarnos y obtener nuestro consentimiento, entre comillas, uh -huh. pues eh, por eso cambian tan a menudo las políticas de privacidad. Eh, no lo hacen muchas veces por lo que nos venden, que es realmente, bueno, pues informarnos mejor, darnos más control de ese pestillo que comentábamos claro, antes. La puerta. Sí, la puerta, sino realmente lo que, lo que nos dicen, nos cuentan más cosas que se les han ocurrido que pueden hacer con nuestros datos, que antes no se les habían ocurrido, por eso no nos habían informado y como le demos
3: de nuevo al, al clic al al ah, sí, al porque a veces, a veces abre una ventana y dice nuevas normas no sé qué Yo eh, pensé que habían perdido las anteriores Dije, esto es que estás despistada sí, sí
4: han la... perdido y Muy han, a pues, pues hay que volver a darle claro pero pobre, no es eso pobrecillos ellos no, no. no pierdes, no pierde, no,
2: <risa> no han perdido la información no pierde <risa> la buena más bien al contrario efectivamente estamos en, en un terreno móvil constantemente a mí me, me encanta poner el ejemplo de que esta situación que vivimos en cuanto a esto eh, es como jugar al fútbol pero que te estén cambiando las reglas, uh -huh. que a veces Justo. el partido en mitad del partido la portería están las dos del mismo lado, uh -huh. o un equipo juega sin portería, para uh -huh. ver cómo metes un gol. ¿vale? Sí. Es un poquito el ejemplo que me gusta que me encanta uh -huh. poner. Bueno, pues vamos aprendiendo un montón de cosas con, con Víctor Salgado hoy aquí en Quack FM en Internet de tu color favorito. Internet de tu color favorito. Te he dicho que me avises cuando no, le des al botón. Yo le doy ton botón de las voces. <ríe> Escúchame, eh, vamos a escuchar otro me tema. un música. poquito
3: más de música, ¿Sí? algo que nos ha... Nos ha, nos ha pasado. ¿Has puesto ha pasado bien el, el antivirus? <risa> sí. También sí. el antivirus. Bueno, el, el grupo se llama The Police. Ah, entonces no Esto pasa es que nada. Vamos a estar protegidos, ¿no? <risa> dale para adelante. Vamos, vamos ahí para adelante, venga, va.
2: Pues efectivamente, estaba sonando el Every Breath You Take de Police, que, ojo, que nos dice la canción, y la voy a leer porque no me la sé de memoria, así. cada respiración que haces, cada movimiento que haces, cada vínculo que rompas, cada paso que des, estaré observando. Eso es Stalking. Eso es Stalking, efectivamente. ¿Qué habéis dicho?
3: ¿Stalking Hatch? <risa> esos son dos policías que había en los 80 también. ¿Stalking Hatch? ¿Quién es, ¿Qué es el Stalking? ¿De, es ¿De qué stalking. Me hablas? ¿Qué me dices? Vale. Es el término ¿Te recurrir al abogado? abogado ¿Qué es Stalking?
2: Para. Dale el stalking es el término anglosajón con el que nos referimos a ese acoso en las redes sociales a base de buscarte, de recopilar información tuya, bueno, uh -huh. Víctor Sí,
4: efectivamente es uno de los ejemplos, de luego es una canción como la copa de un pino, o sea, desde luego es uno de los grandes clásicos, pero ahora mismo nos viene muy al pelo para identificar ese tipo de comportamientos que vemos desgraciadamente en muchas ocasiones a través de la red eh, tanto sobre el caso, bueno, de grandes compañías que nos persiguen, que atesoran datos sobre nosotros que le interesa saber absolutamente todo sobre nosotros, ¿no? para luego evidentemente usarlo y explotarlo eh, pero también personas concretas, ¿no? que en un momento determinado, y lo ponemos muy fácil precisamente bueno, a través de nuestras interacciones a través de internet, nuestra no percepción de que dejamos muchas veces el pestillo no pasado o que realmente la puerta es transparente, entonces pensamos que estamos ahí cerraditos en el baño y realmente estamos compartiendo mucho más cosas de las que pensamos y otras personas evidentemente lo aprovechan, lo aprovechan para seguirnos para acosarnos, para eh, mantener ese contacto con nosotros y en última instancia pues hacernos en la vida imposible
3: Creo las redes el, sociales el que está al otro lado del
2: cristal del baño
3: ese ¿no? es ese que, mm. que puede estar constantemente
2: mirándonos ¿no? mm. y ahora es que se puede apuntar todo hay mucha más facilidad de almacenar esos datos antes un detective privado si quería seguir a alguien tenía que echarle horas detrás mm -hmm. hoy en día tienes que saltar al ordenador Total. por poner un ejemplo mm -hmm. eh, seguimos con las redes sociales pero vamos a ir afinando un poquito más hacia el tema de los menores eh, últimamente estamos oyendo mucho baile de edades en uh -huh. cuanto al acceso a las redes sociales. Uh -huh. Por un lado se oyen 13 años, por otro lado 14, por otro lado 16... ¿De dónde, es? no sé si la pregunta es muy abierta, pero ¿de dónde salen estas cifras? Eh, si sí, yo lo, lo entiendo es porque, ¿quién porque, las marca? Claro,
3: ¿por qué 13? Mm. ¿por qué 14? Bueno, mm. Pues si teníamos la mayoría de edad en los 18. Sí. ¿no? Sí, efectivamente, tenéis toda la razón. Y de hecho, eh, esa es la realidad.
4: Realmente tenemos, a los 18 años, es cuando realmente adquirimos, por lo menos legalmente, nuestro pleno uso de, de derechos y obligaciones, y por tanto, nuestra de plena decisión sobre nuestra vida y nuestra plena responsabilidad también. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que la realidad es otra La realidad nos lleva que cada vez acceden eh, a la tecnología, por supuesto a la tecnología, que ya desde un añito, dos añitos, pero eh, toman las riendas, entre comillas, de su vida digital cada vez con más prontitud. Los jóvenes, eh, hace unos años, sin ir más lejos, que mi hijo, eh, bueno, hace un par de años que hizo la primera comunión, lo típico, y el regalo estrella era un teléfono móvil, y hablamos nueve años. Vale. o sea realmente cada vez accedemos antes a esta tecnología y por tanto hay una demanda una presión para acortar esa edad entonces podemos decir que ahora mismo se ha instaurado entre comillas, digo entre comillas porque esto por favor no me entendáis uh -huh. la mayoría de edad siguen siendo 18 años o 16 si somos emancipados vale. pero realmente mmm, hay como una mayoría de edad digital vale. esa mayoría de edad digital está tasada legalmente ¿eh? vamos a decir así en el ámbito de protección de datos en nuestro país eh, desde el 2007 son 14 años, uh -huh. es decir, a partir de 14 años se considera que el menor es suficientemente maduro para poder dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos, uh -huh. ¿vale? Eh, el nuevo reglamento europeo que entrará en aplicación dentro de pocos días, vamos, el día 25 de mayo, nos habla de 16 años, pero permite que incluso se pueda llegar hasta los 13 años, es decir, uh -huh. la regulación interna de los países. En España ¿cómo se va a comer esto? Bueno, pues tenemos un proyecto de ley, ahora mismo todavía cociéndose en el, en, por sus uh -huh. señorías en el Parlamento, que el proyecto nos habla de 13 años. Es decir, que si esto sale adelante, pues en nuestro país, a partir de 13 años, o sea, con 13 años, alguien podrá dar su consentimiento, pues para eso, compartir, o que se haga una explotación, una red social de sus datos de carácter personal, por ejemplo. directamente. O sea, a partir de 13
3: años yo ya puedo a mi hijo darle su consentimiento, o, eh, o él puede a su eh, Él, él puede por sí mismo podrá dar el consentimiento. Pues no se lo tendré que dar yo, ¿no? Agachado, que tiene
2: 13 años. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas con 13 años? No, 13 años. Pues ya sí. te cuenta que la, la,
3: el otro día un padre me, me comentó: eh, hay unos estudios científicos de la Universidad de, de university que dicen que, dice que la adolescencia cada vez crece más. No, la universidad, que no me es el nombre, la adolescencia cada vez crece más. Que, que, se retrasa más. Se retrasa más, cada vez mm. es más amplia sí. y puede llegar incluso a los 20 años. Un niño sin, sin siendo adolescente. <risa> Entonces, si eso va a llevar. Porque nosotros lo que hacemos es adelantarle el acceso uh -huh. a los 13. Pero es que a lo mejor la mayoría de edad, el, en el futuro, hay que llevarlo a 21. Uh -huh. Eh, hay un, una cantidad de años Terrible Sí, realmente Y, y, y varía mucho ¿no? eh, De
4: hecho hay normativas Donde la mayoría de edad son 21 años ¿no? Estamos claro, en un entorno de internet Al final cada país tiene su propia legislación eh, Yo sí que creo Que hay que ser especialmente Prudentes con, lo, con las edades y sobre todo el baile de edades Evidentemente no, no es lo mismo para nada 13 años que 14 Y ya no digamos 14 que 16 ¿vale? Y realmente esto puede tener un mensaje peligroso peligroso porque nos puede llevar a los padres a pensar, los padres, los educadores, los profesionales, a que podemos hacer una cierta dejación de funciones a partir de cuando cumplen unos determinados años porque se supone, ya pensamos que ellos, que esta nueva generación, que llamamos claro. mal llamados nativos digitales, ya tienen un conocimiento de la tecnología superdotado uh -huh. y que ya nosotros nos vemos incapaces de abordarlo, pues a la, si la ley aún encima me dice que a los 13, 14 años pues puedo soltar al niño eh, y que funcione en el mundo, yo creo que esto puede ser realmente peligroso.
2: Vale, claro. voy, voy a intentar afinar. Entonces, por casos prácticos, porque de estas bueno. preguntas son los que nos han llegado por nuestra aluvión de audiencia que tenemos, nos han mandado un montón de preguntas. Y una de ellas es yo le puedo, o sea, un niño con 11 años puede, le puedo dar yo autorización a que tenga WhatsApp, yo su padre, yo le autorizo a que con 11 años tenga WhatsApp. Uh
1: -huh.
4: Cabría ese caso. Sí, cabría ese caso. El padre tiene, el padre potestad? tiene potestad para autorizar que el niño pueda utilizar bueno se pueda hacer una explotación de sus datos entre comillas o pueda mmm,
2: tener un perfil social uh -huh. dale y ahora le voy a dar la vuelta a la tortilla porque me preguntaron justo todo lo contrario. Y si el niño tiene 16 años, uh -huh. ¿yo le puedo prohibir que tenga WhatsApp?
1: Uh -huh.
4: Es una excelente pregunta también. Eh, yo tengo evidentemente una responsabilidad con él y tengo una potestad, vamos a decir así, de, de educación y de toma de decisión. Entonces yo tengo un margen de actuación y yo puedo decidir en un momento determinado restringir el acceso a redes sociales. Por supuesto, un padre, siempre y cuando evidentemente el menor no sea emancipado y claro. dependa de mí, ¿eh? yo tengo eh, la potestad para evidentemente restringir o prohibir determinadas redes hasta que evidentemente pues adquiera una suficiente madurez o yo entienda que tenga esa suficiente madurez. Y eso varía. Hay mm. chavales con 13-14 años que son muy maduros y hay otros chavales, bueno, como estamos comentando, que claro. aunque sean mayores de edad con todos mis respetos, pues aún claro. quedan. ¿no? Yo
3: recuerdo que mi madre me prohibía andar en moto vale Pero me pegué una hostia con la moto de otro. Ah, bueno. Claro, entonces me prohibía y no me compro moto. vale No la no tuve. Entonces, yo le puedo prohibir redes sociales. Claro. ¿vale? Uh -huh. sí, ¿Vale? Pero eso, ¿cómo lo
2: llevas después a la práctica? A la práctica eso, claro. es lo, eso es lo complicado. ¿no? Ahí tenemos una, una piedra en el camino. Mm, exactamente. Sí. Ahí es donde entra la parte de, de, la, de la mediación parental plena, en la que los padres tenemos que hablar mucho de. Sí, los dientes, mira. No, no son los parentales. No dije nada. O sea, ¿es tu cabeza que te traiciona? La, la medición <risa> planetal plena en la que los padres tenemos que hacer algo más que limitar, que es que, lo que hacía referencia antes en, lo, en los cuatro pasos, que es acompañar, estar con ellos, justen, interesarse por lo que hacen uh -huh. y de esa claro. manera crear el ámbito de confianza, el terreno de confianza para uh -huh. que, bueno, que los ellos… padres y educadores, ¿no? Adultos. Porque, adultos, ¿no? Antes. Porque yo he, he tenido el caso
3: de, 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 de niños que, que entran en la ESO, en la ESO, es que la ESO, aunque parezca que es todo una, en la ESO hay de todo. No, me explico. Hay niños con 12 años, que son niñitos. Y hay prácticamente mayores de edad, que podrían serlo, con 16. Y entonces en la ESO, eh, un profesor, con muy buena fe, dice, bueno, niños, esto os lo voy a pasar a vuestro correo electrónico, porque él viene de darle un cuarto de la ESO a niños que ya tienen una edad.
2: Esos niños son de primero.
3: Y estos niños son de primero, tienen 12 años, y entonces dicen, bueno, pero yo no tengo correo electrónico. Bueno, pues te lo das de alta y tal, y, y, pero me ponen la edad, pues pues le mientes ahí. Claro, entonces hay una gran parte de educación, yo creo que es transversal, aparte mm. de los padres, hay una formación que claro, eh, el WhatsApp dice ahora que va a prohibirlo a, los, a partir de los, solo va a poder ser a partir de los 16 uh -huh. eh, un, un correo electrónico es a partir de los 13, esto puede ser que cambie, porque como cambie la ley bueno, pero luego no está, está en Estados Unidos eh, habría que hacer un resumen de esto porque a mí me, me está
2: volviendo loco <risa> vale, bueno efectivamente es, es complicado ¿no? uh -huh. sí, sí, y, a, y hay una falta de formación por parte de, de la gente que trabajamos o que trabajan con, uh -huh. con, no solamente los padres, sino de los educadores Sí. Que ahí...
3: y aparte que nos mueven las porterías
2: cada claro, poco justo claro, aparte
3: que nos mueven las porterías cada justo. poco bueno venga va, vamos a relajarnos un poquito ¿Sí? ¿te parece vale ¿Eh? presentamos ¿Cómo? a los Alan Parson Project ay por dios <risa> ¿Eh? <risa> venga vamos allá con los son Project <risa>
2: Bueno, seguimos en Quack FM, seguimos en, en tu programa de los jueves por la tarde, de 7 a 8, Internet de tu color favorito. En el estudio José Couso, de Quack FM, desde La Zapateira, en La Coruña, para todo el mundo. Porque con esto del Internet nos pueden escuchar de donde quieran. Lo hacemos por streaming. Sí, el streaming. Stream, stream, streaming. Que se puede oír por Internet. Efectivamente, Vale. Es. Y además, después nos pueden oír en nuestro podcast. Uh -huh. Lo tenemos muy bien montadito, Donde vamos colgando todos los programas y tal. Bueno, acabamos de escuchar el... el ¿Qué era? El Pine in the Sky? Sí, señor. No, no
3: el eh, ¿eh? Sky the Pine in the Sky es la nuestra. De Alan, de Alan Parson. <risa> Te voy de a poner una, una voz de estas mala, ¿eh? ¿Cuál? No sé, pero ah, no encuentre me un, nada mira. Encuentre una.
2: Déjame que me centre con las efemérides, que después me las salto Este tema eh, que nos proponía Víctor Salgado Que estaba ahí con nosotros pasando la tarde Hoy oh, cómo me encantaría decir aquello que dice eh, Este chico Robert, el de la gallega y hoy vino a pintar la mona con nosotros, Víctor Salgado. Pero
3: estamos hablando de cosas serias. ¿no? Vale, 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 que me centro. Bien. No
2: pintamos la mona, además aquí es cosa seria. te sí. has fijado
3: la voz que tiene Víctor? Sí, sí, tiene la no, voz. La voz así, de la sí, Vale. Eh, eh, ese, no,
2: tiene la voz. Vamos al tema. Este tema se estrenó en el año 1982. ¿Vale? El mismo año en el que Disney estrena Tron. ¿Tron, tío? ¿Te acuerdas de la película? Sí, macho. Iban ¿vale? por una línea azul, lanzaos una moto. Es la primera película. Ah. que usa efectos especiales generados por ordenador. Caray. ¿Y ese ¿verdad? mismo año se estrenó? Sí, ¿no? Ese mismo, mismo año se estrenó esta película. Y me parece que me he saltado la efeméride de la canción anterior, que es la de Police. ¿De acuerdo? Entonces, si no, me... no te saltaste. Creo del VHS y el beta. No, ¿seguro? Sí, vale. claro. Fue no, cuando es, se hizo el VHS. De Queen, esa es la de Queen. Ah, esa es la, la de Queen, Queen. Sí ah, La de Police Se estrenó no, en el año 83 El año siguiente machista. Que es el mismo año En que sí, aparece no Lisa De Apple No lo vas a contar a mí No lo vas a contar a mí 83. 83. Que lo quería, que quería comprar Vale <risa> Que es el primer Todo en uno El primer ordenador Todo en uno Para todo tipo de usuarios De la marca Apple Vale ¿Vale? Perfecto Ya he retomado el tema Queda retomado <risa> Bien, <risa> fantástico Venga. Bueno, eh, llevamos hablando toda la tarde
3: de privacidad Desde hemos de las 7, habl... ¿eh? tampoco te, te, te eches el pego Llevamos bueno, desde las 7, toda minutos. la tarde Aquí la gente se piensa A lo mejor que llevamos desde el café Aquí desde las 4 no, bueno, de la tarde la No nos que...
2: dejan más que una hora Bueno, pues ya esto todo se verá Bueno, es que no nos dejan Bueno, el caso es que llevamos este rato hablando Ahora sí. De privacidad, hablando de redes sociales, de menores y se habló al principio de la privacidad y, y Víctor dejó ahí una pincelada que hacía referencia a que con este nuevo derecho que nace en el año 2000 eh, se, se daba cobertura a, a garantizar todos nuestros datos. A ver, eso es muy amplio. ¿Qué entendemos por un, un dato personal? Mi DNI, ¿dónde vivo? Bueno, eh, sí,
4: eh, y muchas otras cosas. Es decir, cualquier tipo de información que se pueda vincular directa o indirectamente a una persona. ¿eh? Ah. Eh, por supuesto, su nombre y apellido, su DNI, eh, pero también información que, aparentemente, primero no nos identifica. ¿eh? Imaginémonos, pues, por ejemplo, que, que bueno, alguien diga que que nuestro color de pelo, en principio nuestro color de pelo no nos, no nos va a identificar, uh -huh. pero imaginémonos que nuestro color de pelo es pelirrojo y vivimos en una población de un pueblecito pequeño de pocos habitantes, ¿eh? en el que somos el único pelirrojo y alguien nos dice, vale, no dice nuestro nombre, pero dicen que soy pelirrojo y que vivo en. Alcántara, Por ejemplo, en Alcántara del. de, de, La de arriba, de arriba sí. efectivamente. Un, un pueblo ficticio, vaya. Eh, entonces, en ese sentido, ya todo el mundo sabe quién soy. No es necesario claro. decir mi, mi, mi dato. ¿eh? Uh -huh. Y esto pasa mucho en Internet. ¿no? No. De hecho, Google nos dice que nosotros no. ellos Él no tiene. Bueno, mentira cochina. Pero él no tiene nuestros datos, nuestro nombre, nuestra dirección vinculada a nuestros hábitos de búsquedas, etcétera. Pero tiene una identidad identificador. Y ese identificador, en última instancia, sí se puede vincular a nosotros.
2: Ese numerito que nos distingue de cualquier usuario de Google. Totalmente. O sea, no tienen mi nombre, Justo. pero tienen un número que solamente lo usan conmigo. Efectivamente. Vale, eso es de retorcer la, la,
3: la verdad. <risa> claro. Pero ellos sí le preguntan. y Bueno, sí, ¿cómo
2: te chamas? A mí no, no tengo ni idea. Sí, pero no eres
3: el pasa. número 5328K, por ejemplo. Lo ¿no? no entendéis hasta tú. Hasta ahí. Vale. Yo imagínate.
2: Fíjate. <risa> vale. Eh, por lo tanto, eh, datos son también eh, las páginas que yo visito uh -huh. que eso como hacías acabas de mencionar hábitos de uso justo posiblemente sea ahí donde esté el, el gran petróleo de... Totalmente.
4: De este eh, es más, mmm, nosotros no somos conscientes de muchas veces lo que hacemos, lo que buscamos, el, el, dónde ponemos me gusta, dónde ponemos el corazón de favorito. Eh, simplemente actuamos por impulso. Nos gusta algo, pues ponemos me gusta. No nos a gusta eso algo, está la, claro,
2: la red claro, social, para decir me gusta. A ahí me, me gusta, gusta.
4: ¿no? Y nos gusta, para la redundancia, que nos, que nos digan me gusta a nosotros. Ah. ¿no? Y nosotros hacemos con lo demás. Claro, esto que aparentemente es tan inocente, y nosotros nos olvidamos, Enseguida de lo que hemos puesto me gusta no me gusta Pues evidentemente la red social Le interesa mucho, porque si yo pongo Me gusta a algo, significa que yo Tengo una inclinación, un gusto por algo ¿Vale? Uh -huh. O bien por la persona a la que yo le estoy poniendo me gusta, o bien por el contenido de lo que está publicando, o bien por ambas cosas. Con, eh, esto en uno o dos días no te pueden pillar, pero en mucho tiempo de uso al final hay patrones y hay patrones que pueden revelar pues, mi ideología, mis gustos, mis aficiones, con quién mantengo relaciones que no necesariamente tiene por qué ser mi pareja formal, que yo declaro en mi perfil de Facebook. ¿eh? Es decir, eh, puede tener información sobre mi intimidad, muy directa, por supuesto, posibles patologías, posibles eh, eh, comportamientos o tendencias de comportamiento, como también nos lo dicen. ¿eh? Lo que pasa es que bueno, no nos lo leemos, ya como hemos quedado, claro. Pero evidentemente ellos no solo están interesados en lo que nos gusta hoy en día, sino en lo que nos va a gustar mañana. Es decir, nuestros patrones, nuestras tendencias, y ya a raíz, de lo, a raíz de lo que hemos visto con muy recientemente con el caso de Facebook, con este escándalo de Cambridge Analytica, incluso ¿a quién vamos a votar? ¿O a quién podemos dejar de votar
2: si nos empujan en el sentido adecuado? A, a, eso te lo iba, me, me estaba pasando precisamente por la cabeza. O sea, eh, hay, hay no sé cómo llamarle ese término, pero y, ¿psicotecnología suficiente uh -huh. Como para decir que no es ciencia ficción, uh -huh. el si yo voy colgando esta serie de noticias en tu perfil, ¿puedo uh -huh. direccionar tu pensamiento?
4: Vamos, esto no es una teoría, es que se ha dado. O sea, es decir, hay pruebas ahora mismo, y de hecho, de ahí todo el escándalo que estamos viendo en estos últimos tiempos, hay una influencia clara de al menos dos elecciones en los últimos tiempos, que es el tema del Brexit y el tema de las elecciones americanas, donde esto ha tenido un impacto real y directo. Y mmm, según no uno, ni dos, ni tres, sino bastantes expertos y bastantes estudios que se han realizado, eh, la victoria del Brexit, tanto la victoria del Brexit como la victoria de Trump, ha sido dirigida directamente por determinadas campañas.
2: Y ahora sigo reflexionando en mi nube, me estoy aquí con mi peta tan a gusto y digo, ¿y si esto lo hacen con adultos? ¿Qué o sea, no serán capaces de hacer con mentes, claro, con si esos cerebros no? a medio hacer... O, o En fase de crecimiento, nunca ah, diría medio, porque no es una carencia, sino están en su momento, se están desarrollando, de los niños con 8 años, con 9 años, uh -huh. que acaban de darles, como tú ponías de ejemplo antes, un regalo de primera comunión, un móvil, y se abre su WhatsApp, se abre su Instagram, se uh -huh. abre su... Eh, un niño de 8 años no tiene Facebook, pero eh, el Snapchat, el Discrash y uh -huh. todas estas redes sociales de los chavales que a los adultos no suenan tan extrañas.
4: Uh -huh pues totalmente ese es el verdadero o sea,
1: problema que ellos,
3: ellos toman nota de todo hay un paisano allí que va escribiendo todo lo que yo hago uh -huh. y lo que no hago también <risa> les interesa tanto lo que hago como lo que no hago uh -huh. para después ellos a según lo que ha escrito el paisano hay otro paisano que dice ponle esto ponle esto ponle para que mire esto ponle para uh -huh. que mire esto justo y tú según le dices y esto cómo sale? y esto y así te hacen que tú pienses de una manera o de otra uh -huh. y que pagan mucho por ello además y paga. A mí no me han pagado nada. No sé. Oye, o sea, tú cogiste el dinero. Ni a mí tampoco. No. No, pero yo pero a los paisanos, esos que toman las notas, sí les pagan. ¿no? Le
4: pagan, le pagan y le pagan mucho. Y, y evidentemente, los que publican también les pagan. Y las plataformas se benefician de ello. ¿eh? Facebook no es neutral. Evidentemente, claro. su modelo de negocio lo basa precisamente en eso. No, no, si Facebook es gratis. Mm -hmm. se ponen en, la, en la página al principio pone es gratis. Sí, eh, hay un dicho que dice que cuando tú no pagas por algo ¿Sí? Hay un serio peligro de que tú seas el producto ¿no? Y en este caso realmente nosotros no pagamos efectivamente Como usuarios de Facebook No pagamos por el uso que hacemos de Facebook Pero realmente estamos pagando con otra moneda Que son los datos Con esto que hablamos sí, claro. Y a ver si estamos pagando muy caro el servicio
2: Creo que el problema es que todavía no sabemos ¿no? Claro, Es muy difícil cuantificar eso o sea, Mucho. El valor del dato, no, no, no hay una moneda a cambio Entonces Bien. ahí tenemos una, una carencia pero vamos a ver, yo los datos,
3: los datos son míos, pero una vez que los he puesto ahí, he dicho que son de ellos. Uh -huh. Pero yo, por ejemplo, yo le compré el móvil al chaval, uh -huh. ¿vale? El móvil es mío, uh -huh. lo pagué yo, uh -huh. me costó y lo pagué. Uh -huh. Pero ahora el chaval escribe en él y uh -huh. pone en él, aparte de que sea de Facebook, uh -huh. sus fotos. Por las ejemplo. fotos que tiene él, sí. que están en mi móvil, uh -huh. no, no son, yo no las puedo ver, no son mías. no. ¿Cómo no? No, me has entendido bien. El móvil es mío, lo he comprado yo. No te rías. Macho, es muy serio. Es el muy móvil serio, lo compré es yo. Muy serio, y así, sí. Le dice firmar un contrato de estos que hay en internet. Sabes, estos que dicen, si tu padre te pide el móvil, le tienes que dar, porque si no te da una hostia que te da la vuelta sí. la cabeza. Y ahora me dice él, me dice, no, pues mira el móvil. Y yo como no el móvil es mío.
4: Bueno, yo a partir de este momento voy a pedir que mis dos hijos, eh, mi hija y mi hijo, dejen de escuchar el programa. ¿vale? Porque okay, tengo aquí un botón de a sí, apagar sí, a niños. ¿eh? Eh, porque lo, lo que voy a decir le, son armas que ellos pueden utilizar contra mí y esto nunca intento hacerlo. Dar ¿vale? okay. eh, armas pues a estos dos monstruitos que tengo en casa es muy, es muy peligroso. Yo siempre le digo, oiréis a vuestro padre oír a hablar de cosas, no, 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 pero es de, eso de puerta para afuera, de caso, puerta para adentro, aquí hay una autocracia, una dictadura, no hay derechos fundamentales, hasta por lo menos, por lo menos los 18 años. ¿Eh? Y luego hablamos. Bueno, eh, efectivamente, mmm, la mala noticia es que aunque nosotros habíamos pagado y habíamos dado nuestros buenos euros por todos los dispositivos que están utilizando, mmm, pues desgraciadamente una vez se los hemos dado y les hemos puesto en sus manos... Eh, todo lo que ellos generen, lo que ellos introduzcan, está protegido también por derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones y también el derecho a la privacidad. No voy a decir que no tengamos potestades, por supuesto que tenemos potestades, seguimos siendo sus padres, seguimos siendo sus tutores legales y podemos realmente acompañarles, como bien indicabais antes, en el uso, y es recomendable acompañarles en el claro, uso de las nuevas está, tecnologías. Está ahí, está ahí. Eh, efectivamente. Pero no confundamos el acompañamiento, que es algo transparente, algo que que vamos con ellos, que lo usamos con ellos, no lo convirtamos en un, eh, vamos a decir así, en un servicio de inteligencia. ¿eh? De claro. Yo al chaval, parece que paso de él, que no me... pero cuando el chaval está durmiendo, yo le cojo el el móvil y me pongo a ver todos los mensajes que ha mandado, WhatsApp, me... con los amigos. Y
3: ¿Cuándo todos. me viste? ¿Tú has, ¿Me has visto a mí? <risa> <risa> no. ¿Cuándo? ¿Este? Porque está en mi casa a veces. Este me mira a la mirilla, no, a la puerta no, de cristal. No, ese no, es el que está al otro lado. El pestillo, el pestillo. es el
2: que está al otro lado. O sea, bueno, que, o sea que son... Son
3: su privacidad, ¿no? Son su eh, privacidad.
4: Exactamente, sí. Y ah. bueno, es una mala noticia, pero incluso, incluso podrían llegar a demandarnos por ello. ¿eh? Espero que ahora, ya a partir de ahora, pueden escuchar, pueden volver a escuchar claro. mis hijos, ¿eh? todo lo que <risa> he
3: dicho, que no lo he dicho. Todas las demandas a través del bufete. <risa> el... <risa> Quita el botón de menos. Ya, ya está, si es una frecuencia que podemos.
2: Si es la frecuencia a partir de esos hercios, los chavales
3: no. <risa> Oye, perfecto, vale. perfecto.
2: Efectivamente, ha, hay, ha habido sentencias en Madrid, aquí en Pontevedra, eh, que le daban la autorización a los padres uh -huh. de una manera o de otra uh -huh. eh, porque primeramente o bien había un peligro inminente, como Eso es el caso es. de Madrid, o bien porque tenía la autorización de la menor. Efectivamente. Y eran nueve años en el caso de Pontevedra.
4: Exactamente. O sea, tenemos que ser conscientes de que, claro, estamos hablando de edades antes. Estamos uh -huh. hablando de 13, estamos hablando de 16, pero llega un momento en que los chavales, no por el hecho de ser menores, son mis hijos y empleo lo de mis, ¿no? O sea, mis eh, claro, mío, en ¿vale? Propiedad. En propiedad. Claro. Sí, eh, había un... Yo siempre añoro el derecho romano donde esto era literal, ¿no? o sea, tu, tus hijos eran realmente tuyos y tú podías hacer lo que quisieras no, pues estamos en una democracia alguien se ha inventado que también son sujetos de derechos, ¿eh? uh -huh. las obligaciones son nuestras, ¿eh? pero sí. los derechos, sí, <risa> aunque ellos de también eso. tienen alguna que otra obligación eh, pero en este caso evidentemente tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que respetar esos derechos sí uh -huh. que es cierto que en determinados casos cuando hay un riesgo inminente, uh -huh. cuando tenemos indicios de que pues, están siendo objeto de un acoso, estamos siendo objeto de algún tipo de, o, o ellos mismos pueden estar en riesgo de ser víctimas de algún tipo de delito o, o mm, autorizados por ellos, evidentemente acompañándoles, es lo que estamos comentando mm. acompañar, podemos realmente tutorizarles y acceder a esos contenidos Bueno, pues
2: está siendo una tarde, siendo bueno, un, un, rato, rato, un, ratito, un rato un ratito de tarde, hemos aprendido un montón de cosas mm -hmm. eh, y vamos vamos a escuchar otro tema sí, tal,
3: Víctor nos, nos ha pasado una canción de, de U2, Juan, A me gusta cuando eh, cuando Bono eh, le deja a esta chica A esta chica mini-J que, que cante un poquito y ahí, pues, Bueno, es, pues, sí. a ver si se produce una muy buena Vamos a
0: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to play But bad taste
2: Efectivamente, una versión preciosa, la de, la de esta niña. Me da, me da mucha raya cortarla, ¿eh? Sí, es una canción que no se debe cortar, ¿vale? Mira, voy con la FMI de muy rápido. Este año, el tema original, inicial, de U2 One se estrenó en el 91, el mismo año en que se creó la tarjeta SIM de los móviles. Fíjate. Uy, ¿en el 91 ya? En el 91. La grande, la grande, la claro, grande. Claro, el tarjetón. Joder, el tarjetón SIM sí, nació en el 91. Joder. Eh... Nos vamos cerrando, son las 7, las 8 menos 6 minutos, las 8 menos 5 casi, y vamos a ir cerrando y queremos hacerle dos preguntas muy rápidas a Víctor de sí o no. Eh, me decía una, una oyente esta mañana, nos ha mandado un mensaje. ¿Le puedo hacer una foto a un desconocido en la calle, aunque sea un espacio público? Sí, no, blanco, negro. No, no, no. no.
3: Cabe, vale. no. <risa> Pero Es en la calle, pero, si, no, pero no le pones píxeles ni nada. O sea. Da igual. Da no. igual. <risa> no, hay medio hecho de hacer, perfecto.
2: Eh, ¿Pueden unos padres grabar un audio en una reunión del tutor de su hijo? Esto es una excelente
4: pregunta. Normalmente diría que sí. Eh, perdón, eh, normalmente diría que no Sin eh, el conocimiento también de la otra parte Pero uh -huh. recientemente distintas sentencias Nos han ido avalando eh, en el sentido de positivo Si tú eres parte de la conversación eh, Otra cosa es que yo Coja un móvil lo deje ahí grabando Y me vaya y uh -huh. grabe una conversación ajena En ese caso sería incluso un delito ¿vale? Pero si yo soy parte de una conversación Y hay un motivo fundado para esa grabación eh, Realmente se están parando Incluso judicialmente esas grabaciones ¿no?
2: Perfecto bueno, pues hasta aquí Se lo que ha nos ha dado el tiempo, hoy.
3: Víctor.
4: Tienes que volver otro día, ¿eh? Cuando queráis. Macho, yo... me lo he pasado bien, tío. Un montón de cosas que padre. podríamos hablar. Una, vamos, un, un auténtico placer, vamos.
2: Te tengo aquí siempre, te tengo presente. Ay, matita, quiero verte la colita. Bueno, señoras y señores, hasta aquí el segundo episodio de Internet de tu color favorito. Y nos vamos ahora sí con Is Rhapsody.
1: This the real life? Is this just fantasy? Doesn't really matter to me to